0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Renata Freitas irá falar sobre o lançamento da segunda edição do Termo de Orientação de Assistentes Sociais na abordagem às pessoas em situação de rua. Em é a publicação do decreto... É, número 46314 de 2019 da prefeitura do rio de janeiro a visão da atuação das políticas públicas com pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Nesse decreto o que existe ali de maneira que a gente consegue é, observar ali, inferir, perceber é um incentivo à internação compulsória dessas pessoas como uma solução viável, como a primeira solução para a questão da população em situação de rua e das pessoas que usam é drogas, o álcool e outras drogas. Né? Isso não é novo, não é novo na história da humanidade, não é novo aqui no Rio de Janeiro. A gente é uma cidade que se conformou historicamente né, nesse viés higienista. Quando eu estou andando na rua, você ou qualquer um de nós está andando na rua e a gente olha aquelas pessoas, a gente tende a, a um olhar de discriminação, de preconceito, a gente olha para elas como se elas fossem todas iguais, como se elas tivessem todas as mesmas histórias e não é bem assim. Cada pessoa ela tem uma história que leva ela para rua. É quando eu falar dos fatores estruturais, isso isso influencia na conformação da população em situação de rua, na maneira com que ela vai se formar. Claro que quando a gente tem um aumento do desemprego, por exemplo, a gente tem muito mais chance de, de, de ter um aumento da população em situação de rua, porque de fato o desemprego é um dos elementos que, que, tá, que pode levar uma pessoa para a rua. Mas não é só o desemprego, o desemprego sozinho não faz isso. A gente tem hoje no país milhões de desempregados, e esses milhões de desempregados não estão em situação de rua, não é o desemprego sozinho. Como eu estava dizendo em relação ao uso da droga, a gente tem várias pessoas que usam drogas. E essas pessoas, por usarem drogas, não estão em situação de rua. A gente tem uma série de relações né, sociais que, que, em conjunto, né, que são determinantes em conjunto, que podem levar uma pessoa para a situação de rua. Entre elas, também, a desproteção, o não acesso aos seus direitos, o não acesso a serviços, por exemplo, o não acesso a serviços de saúde, o que, que a gente está vendo em relação a esse decreto, por exemplo, em relação é, em toda essa contradição em relação ao que está acontecendo, na, por exemplo, na Prefeitura do Rio de Janeiro, e não só na Prefeitura do Rio de Janeiro, como tipo, né, no Brasil inteiro. Hoje, a gente tem um desmonte dos serviços públicos. A gente está né, sofrendo um desmonte do SUS, Sistema Único de Saúde. A gente está sofrendo um desmonte do SUS, o que é o SUS? Sistema Único de Assistência Social. Para quem não sabe, a assistência social ela é uma política pública e cujos serviços devem ser ofertados pelo Estado. E o que a gente está vendo é isso, uma redução do financiamento público. Assustadora essa redução, enorme essa redução, sem financiamento, sem orçamento. Como a gente vai fazer uma política pública sem orçamento? O que eu entendo é que a internação está chegando antes do cuidado a essas pessoas, né? de um cuidado que não seja uma estrutura fechada, lá, é, as pessoas não estão tendo a oportunidade de, de, de acessar serviços de base comunitária, que a gente fala, né? dentro do seu próprio espaço. Que sejam as pessoas em situação de rua, elas não estão tendo acesso a isso, a esses serviços. O que a gente está vendo, por exemplo, é um fechamento de CAPS, um sucateamento dos CAPS, é um sucateamento de, dos serviços é, de base comunitária, do ter, dos territórios que estão mais próximos daquela pessoa a gente em que nos territórios onde aquela pessoa que está em situação de rua muitas vezes tem um vínculo dela ela conhece as pessoas ela circula naquele território ela consegue alimento naquele território ela consegue um, um espaço de repente para ir ao banheiro porque a gente precisa falar disso né uma pessoa que está em situação de rua ela não tem espaço como nós para ir ao banheiro ela não tem teto ela ela passa frio de noite são coisas muito básicas né para uma pessoa viver e elas não têm, eles não têm acesso. E às vezes, muitas das vezes, naquele território ali que ela está, ela tem acesso a isso. Ela consegue, querendo ou não, fazer uma rede comunitária também. E aí, se a gente usa a estratégia do recolhimento do compulsório, a gente tira aquela pessoa de onde ela tem ali toda a subsistência dela. Claro que não é com qualidade. Claro que ninguém, ninguém deveria estar em situação de rua. Tá? assim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que a solução também não é tirar aquela pessoa dali a força contra a vontade dela, sem a gente ter é, tentado outras estratégias de cuidado, sem a gente pensar que aquela pessoa deveria ter acesso aos serviços de saúde, por exemplo. Se uma pessoa domiciliada já tem dificuldade, né? a pessoa que está lá na sua casa, de repente ouvindo esse podcast, vai ouvir, está é, lá na sua casa e já tem provavelmente dificuldade de acesso aos serviços públicos, essa pessoa vai tentar uma vaga. É, para um exame, ela fica dias, meses na fila de CISREG. Isso não é à toa, né? O que a gente está vendo é um desmonte das políticas públicas. Você imagina uma pessoa que está em situação de rua. Eu atendendo pessoas em situação de rua, o que a gente, o que eu percebi era isso, por exemplo, quando a gente tentava um atendimento em saúde, as pessoas diziam "É, mas ele é um, entre aspas, mendigo. Ele não tem que ser atendido aqui. Quando uma pessoa em situação de rua estava passando mal na rua e a gente chamava o SAMU, às vezes eles mandavam chamar assistente social, sendo que a pessoa em situação de rua estava precisando de um atendimento médico, de enfermagem e tudo mais. E aí a gente ligava para o SAMU e mandava chamar assistente social. Mas assistente social vai curar a ferida agora, né? Assistente social, é claro que a gente tem um papel importante no acesso aos direitos mas, e no acesso à saúde, mas não é a gente que vai, por exemplo, fazer uma cirurgia se aquela pessoa estiver precisando. A gente vai fazer muitas outras coisas, a gente vai potencializar esse acesso esse serviço. O papel do serviço social é esse. É a gente conhecer o território, que tá, né? Que território é esse que essa pessoa está transitando. Por que, que as pessoas, por que esse território tem a possibilidade de, de, de alguma maneira, não território em cinema? Si, né? por que essas pessoas vão buscar esse território, não outros territórios? A gente, tem, a gente precisa analisar isso quando a gente está trabalhando com população em situação de rua. E independente né, do serviço social, ou em outras categorias, ou quem trabalha né, em outros viéses, Mas assim, que território é esse? Que lugar é esse? Por que as pessoas estão chegando ali? Que tipo de vínculo essa pessoa tem com esse território? Essas pessoas, esses grupos que estão em situação de rua, tem com esse território? O que eles buscam ali? Eles também, entre eles, é, fazem redes e relações de cuidado. Então você imagina a gente trabalhar é, de maneira a, sem consultar, sem entender aquele espaço, aquele território, sem entender as possibilidades dentro daquele território de atenção àquela pessoa, a gente simplesmente, só porque ela está em situação de rua, só porque ela faz uso abusivo de álcool ou outras drogas, a gente tira aquela pessoa de lá de maneira forçada. Aquele vínculo que ele tinha com os serviços, ou, ou que não tinha, ou que a gente poderia construir... Isso tudo vai para água abaixo. Porque se... Uma, o, o outro motivo, né? Que, se uma das, das características né, que levam as pessoas para as ruas conforme que forma esse fenômeno que é a população em situação de rua, também a ruptura de vínculo, como a gente vai trabalhar rompendo vínculo? É, não, não faz sentido, não vai resolver. A gente, de fato, não está querendo, com esse decreto e com outros, resolver... A questão da população em situação de rua. A gente tem ali naquelas pessoas em situação de rua, uma vitrine a céu aberto das possibilidades mais cruéis do sistema que a gente tem, que é o sistema capitalista, é uma vitrine a céu aberto. Ao mesmo tempo que eles estão ali, que as pessoas dizem invisíveis, eu prefiro dizer que eles estão visíveis, porque o policial sabe que eles estão ali, a guarda municipal sabe que eles estão ali. né? Nós sabemos que eles estão ali. A população que telefona lá para um 746, que é um número da prefeitura para fazer, né, para levar as demandas da população, sabe que eles estão ali. Se a gente tem uma série de ligações solicitando a retirada deles dali, as pessoas sabem que eles estão ali. Essa invisibilidade, né, da qual sobre a qual muitas pessoas falam, eu entendo que é uma certa naturalização do fenômeno, como: ah, é assim mesmo. E uma forma até de coisificação deles. Porque se eu coisifico, se eu torno, né, se eu não, não consigo ver ali sujeitos, eu tenho. a gente tem portas abertas para fazer qualquer tipo de atuação daqui sobre aqueles corpos. Eu posso tirar ele dali como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse esse caderno que eu estou usando aqui. Então, assim, são estratégias para a gente limpar a cidade, tornar essa cidade. É minimamente visível, né, que tem uma visibilidade de limpeza mesmo. Isso não é novo, isso não é novo. Né? Isso não é novo na história, como eu disse, isso não é novo aqui no Rio de Janeiro. A gente já teve vários decretos, ou resoluções, ou estratégias assim. Né? quem esses decretos e a quem essas resoluções, a quem essas estratégias visam atender? Bom, ao longo da história, todas as vezes que a gente tem mega eventos nas cidades, a população em situação de rua, é, sofre em grande medida. A gente tem aí estratégias urbanas de, de retirada dos, dos, dos espaços públicos. E hoje o que a gente está vendo é uma assim é, é uma estratégia como essa. É Claro que ela vai ter assim não é igual ao longo da história, mas assim tem uma essência aí, né? É, as estratégias é, no, no pequeno e no miúdo as estratégias vão vão mudando. Mas, mas no fundo, no fundo, é uma perspectiva higienista que a gente tem e, tá, e se mantém, não é nova. Não começou com essa gestão estadual, com essa gestão municipal. A gente sempre teve essas estratégias, porque é, quando a gente tem aí, a, a cidade, quando a cidade a gente começa a ver a cidade como um lugar, não de encontros, espaços em que as pessoas podem ali é, vivenciar suas resistências. A gente tem a cidade como uma mercadoria, a gente precisa reforçar esse olhar. E a população em situação de rua, entre aspas, para essas pessoas enfeia essa mercadoria. Assim que esse decreto, ele é publicado, o decreto 46.314 de 2019, ele é publicado. O CRES organizou um evento, intercomissões. Eu compõe a Comissão de Assistência Social como assistente social da base. Eu não sou da diretoria do CRES, né? eu sou assistente social da base. E a gente, é, como as comissões do CRES, a Comissão de Saúde, a Comissão de Assistência, a COSC, a Comissão de Orientação e Fiscalização, a Comissão de Direito à Cidade, é, elas convocam uma reunião para reunir assistentes sociais para que a gente pense coletivamente em estratégias de resistir a, a requisições que fujam das nossas prerrogativas éticas ou que firam essas prerrogativas éticas da profissão projeto da profissão né? que a gente que a gente acredita que está documentado nessa nessa reunião um dos um dos encaminhamentos foi que a gente é, deveria contextualizar o termo que foi publicado em 2013 é, a gente deveria atualizá-lo contextualizá-lo porque a situação tá é um pouco diferente do que a gente tinha em 2013 né? a gente está numa situação a gente está com um momento de recrudescimento maior da da violência do Estado sobre essas pessoas, dessa construção do inimigo, da necropolítica. Então, a gente está num, num momento de muito, assim, de potencialização da desse, desse viés punitivo do Estado. Então, a gente precisaria reagir a isso como profissão. Foi uma reunião que encheu muito e um dos encaminhamentos era que a gente pudesse contextualizar esse termo que já existia. Aí foi feita uma comissão e essa comissão de assistentes sociais é, elaborou esse termo. Eu participei dessa comissão que elaborou o termo de orientação. A importância dele é que, bom, quando eu estou no meu espaço de trabalho, sozinha, assistente social, eu não. Eu, eu, é lógico que eu preciso ter essa prerrogativa ter esse dever de, né, de defender é, os princípios éticos da profissão. Porque esses princípios éticos eles não, não existem do nada, eles têm um motivo, uma razão de ser. E aí, eu sozinha ali, fica muito difícil que eu... Sem nenhum respaldo de orientação no meu conselho. Fica muito difícil que eu reaja ou que eu responda de alguma maneira. Acho que responder é uma palavra interessante. Acho que eu responda a essas requisições que, que, que vão ser potencializadas a partir desse decreto, gente. Porque, assim, essas requisições, elas existem e sempre existiram. E quando a gente tem um termo que orienta e que diz, assim, que dá algumas diretrizes pra gente... É um termo que foi feito coletivamente né, por profissionais da categoria. É um termo que tem a chancela e foi publicado pelo Conselho Regional de Serviço Social, que tem né, como prerrogativa orientar e fiscalizar o exercício profissional. E a gente responde a esse conselho, eticamente também, né, porque quando eu estou em condições de trabalho que não são compatíveis com o, meu exercício, com o exercício profissional, que, deve, né, que deveria ser o meu exercício profissional, eu tenho é, como dever denunciar esse conselho e ao mesmo tempo esse conselho também me dá um respaldo a partir desse termo como uma forma de resistência no meu espaço de trabalho e como uma forma também da gente mostrar para as pessoas e para as, para as, para as assistentes sociais para as assistentes sociais que a gente realmente precisa é, atuar em consonância com esses princípios é, que isso também é um respaldo para os usuários dos serviços, né, de alguma maneira. Porque se eu tenho uma assistente social que está fazendo recolhimento compulsório, sem nenhum tipo de... sem uma atuação, sem, sem que ela tenha ali é, propostas de trabalho diferentes dessa, ela está atuando de maneira autoritária e arbitrária. e Ela não está atuando em consonância com a defesa intransigente dos direitos humanos. A gente tem lá um princípio ético, né, que é a recusa do arbítrio do autoritarismo e a defesa intransigente dos direitos humanos. Então é um respaldo também para a população. De alguma... E também nosso, né, nas nossas normativas da profissão, né, nos... no que a gente tem de documento, de documento da profissão, a gente também tem tá um compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. E a gente, como assistente social, a gente precisa olhar para essa pessoa em situação de rua como é, o alvo da nossa situação. Ao mesmo tempo que a gente tem essa questão, essa demanda, essa requisição pela limpeza da cidade, e que vem aí a partir de normativa, de decreto, a gente tem o um respaldo a partir do termo né, do nosso conselho para também ter uma, se recusar a atitudes arbitrárias, a violação de direitos humanos no exercício da nossa profissão. Então, assim, é um ganho gigantesco para os profissionais e para os profissionais que estão atuando junto à população em situação do O serviço social é uma profissão de cunho interventivo. A gente tem competência deve fazer isso com qualidade para fazer, fazer análise da realidade para produzir dados, para fazer pesquisa, para poder, para fazer, o que a gente chama de dimensão investigativa da profissão, a gente tem essa qualificação para isso, essa competência profissional para isso, para planejar o nosso trabalho, para planejar a nossa intervenção, a gente tem essa qualificação e nós somos, temos esse cunho interventivo na profissão. A gente é chamado sempre a dar respostas, porque a gente tem chamado, a gente chama né, de expressões da questão social. A gente é chamado para dar respostas. E acontece que, muitas das vezes, a requisição que vem para a gente, ela não está em consonância com um exercício profissional ético. E aí a gente faz... O, qual é, o que o termo é, nos orienta nesse sentido? Né? Ele orienta ele, o termo de atua, sobre a atuação de assistentes sociais na abordagem de pessoas em situação de rua, segunda edição desse termo de orientação. O que ele traz para a gente de interessante? Né? Ele, ele, lá no termo a gente tem uma orientação de se recusar a fazer, é, ao exercício profissional que fira os princípios éticos, que isso aconteça por escrito, de maneira documentada e fundamentada. Não é uma recusa pela recusa, ah, não vou fazer porque eu não tenho o que fazer e acabou. Por que eu não vou fazer? Eu não vou fazer porque quando eu estou acompanhando esses usuários, essas pessoas em situação de rua, eu, eu tenho uma, uma série de opções, de, de ações e de, de possibilidades ali para atender essas pessoas. É, eu, como assistente social, preciso conhecer o território onde se encontram essas pessoas, preciso conhecer as possibilidades desse território, preciso conhecer a rede né, desse território, né, que a gente está chamando de rede, a rede, os serviços, a rede de serviços, é, as possibilidades de atendimento a essa pessoa, por exemplo, política de trabalho e renda, se existe política de habitação naquele território, se existe política de saúde, quais são as possibilidades de atendimento em saúde naquele território. Eu preciso articular isso, eu preciso, é, às vezes, levantar da minha cadeira. Quando a gente trabalha com a população em situação de rua, a gente precisa levantar o tempo todo a nossa cadeira e, às vezes, a gente precisa ir, é, acessar o outro, acessar esse outro a partir do, do, do universo dele, a partir do, da vivência dele também. Então, a gente, como assistente social, precisa escutar essas pessoas, entender essas histórias, entender diversas determinações que estão ali se formando sobre o fenômeno de população em situação de rua e que afetam a vida daquela pessoa que eu estou atendendo. Ela não está isolada do mundo, nem isolada do contexto histórico, social que a gente está vivendo. A gente precisa fazer essa interpretação. E aí, a partir daí, eu, já, eu tendo esse conhecimento do território, da rede, eu consigo pensar, junto com essa pessoa, em possibilidades. Quando eu recolho essa pessoa sem nem falar com ela, sem considerar essa história, sem considerar todo o planejamento que a gente faz, toda a análise é, crítica sobre a realidade, toda análise sobre o território, sobre as políticas públicas, quando eu desconsidero que existe também uma forte influência da, do sucateamento dos serviços, sobre a conformação, né, sobre como a população em situação de rua tem vivido. Né, quando eu desconsidero isso, tiro aquela pessoa dali do seu convívio, de alguma maneira, é, faça esse recolhimento e coaduno com esse recolhimento compulsório sem pensar antes nas possibilidades ali no território, de base, no cuidado de base territorial, né? nas articulações que eu posso fazer como assistente social, eu perco a possibilidade de, de uma atenção mais qualificada com essa pessoa e que pode dar resultados interessantes. Então quando eu vou fundamentar a minha recusa, eu preciso considerar o que? As possibilidades de atuação. Não é eu me recusar por me recusar, porque a gente tem que dar respostas. A gente é contratado para dar respostas. É, o termo fala disso, né? Dá essa orientação para a gente que é fundamental, que é preciosa, é, que nos, nos respalda no exercício da nossa profissão, mas para isso também a gente precisa ter compromisso ético. Compromisso ético, compromisso com, com o nosso fazer profissional, com respeito à liberdade, a gente precisa ter esse compromisso no nosso cotidiano porque se a gente também não entende a importância desse, desses princípios e a gente não os incorpora não os materializa é, vai parecer que é só uma norma que estão jogando pra gente uma norma a mais para gente seguir mas não é né? tem todo um porquê uma razão de existir aí isso que que, se, se a gente não tem esse compromisso a gente cai aí sim, em sim práticas que ferem... É, a questão da laicidade do Estado As escolhas religiosas das pessoas que a gente atende A gente começa a achar, por exemplo Que está agora sendo fomentado também Que é uma outra questão que esse decreto fomenta né? Que são as comunidades terapêuticas Que é, que é a questão, por exemplo né? A gente tem é, Orçamento público Financiamento Para as políticas que são públicas do Estado Quando eu Tiro esse financiamento Da saúde do, né, Dos CAPS da assistência social, da educação e tudo mais. E agora o que está acontecendo, né, um fomento ao financiamento público de alguma maneira às comunidades terapêuticas de cunho religioso, eu tô aí faz... eu estou tendo um deslocamento do modelo de cuidado que eu estou requerendo para essas pessoas. E aí sim, é um modelo de cuidado que muitas das vezes tem esse viés é, religioso, mas não é um viés religioso de respeito à laicidade, porque a gente fala laicidade gente só é em religião, não é uma questão de que todo mundo é proibido de ter religião pelo contrário, é que eu como profissional é, não posso em alguma, em uma, de maneira nenhuma é, requerer que essa pessoa que eu estou atendendo é, tenha a mesma fé confesse a mesma fé que eu então eu como profissional preciso entender o meu lugar nessa relação com com as pessoas que eu estou atendendo então quando a gente tem aí um financiamento que também está por trás desse decreto, né, além da questão da limpeza é esse financiamento às comunidades terapêuticas. O termo de orientação, atuação de assistentes sociais na abordagem de pessoas em situação de rua, ele vem mesmo nesse sentido de, de dar um norte para a nossa situação com as, com as pessoas em situação de rua, com as pessoas que são usuárias de, de drogas, né, de álcool e outras drogas. A importância é que a gente realmente é, produza um documento acessível em todos os sentidos, é claro. Acho que é fundamental esse documento estar tá acessível no sentido de como encontrá-lo, Está nas redes sociais, pode ser baixado, está em PDF, qualquer assistente social pode acessar, tiver acesso à internet pode ter acesso a ele, isso pode ser compartilhado pelos WhatsApps. A gente difunde uma informação qualificada, em contraposição a muitas informações é, sem fundamentação adequada, é, informações que a gente tem visto aí, né? É, que, que de alguma maneira respondem aos clamores e às demandas, mas não não são fundamentadas, não são qualificadas. Então a gente produz uma orientação que que, que chega fácil à categoria, que tem é um número, né, que tem um tamanho, uma linguagem de fato acessível para as pessoas e, e para as pessoas também que que podem, por exemplo, ter os seus direitos violados por assistentes sociais, as pessoas que são atendidas por essas assistentes sociais e que muitas das vezes podem também sentir que a atuação da assistente social violou um direito dela. E que a atuação da assistente social violou é, um princípio ético da profissão, foi uma atuação, um exercício profissional é, não ético. Então é importante que realmente a linguagem seja acessível e que, que a gente difunda a existência do termo em cada local de trabalho. Esse é que é um termo de cinco páginas, né, que tem, aí a, a, tem uma introdução e tem mais duas páginas de, no finalzinho, mas de termo mesmo a gente tem cinco páginas. É um número de páginas viável para que a gente leia rapidamente consiga né, ter acesso à informação e que a população também, em geral, consiga ter acesso a essa informação. E é interessante que também, a partir do termo, né, assim, ele, ele é curto, ele precisou ser curto mesmo, mas, ao mesmo tempo, é, as pessoas também podem ter acesso às possibilidades de atuação de serviço social. Ao que é o serviço social? Né, o que a gente defende como serviço social, como exercício profissional ético do isso é fundamental, porque, assim, muitas das vezes a gente diz o que a gente não é e às vezes a gente perde a oportunidade de dizer o que a gente é e o que a gente faz e o que a gente pode fazer. Esse termo fala sobre isso. O que é, o que o serviço social pode fazer? Ele não vai dar receita de bolo porque não é assim, né? A realidade é muito dinâmica e a gente precisa realmente ter esse potencial de, de fazer análise dessa realidade que é dinâmica, que se transforma, enfim, é isso. Mas as pessoas vão saber que a gente tem essa, essa competência de fazer essas análises, de proporções a partir de, de, de também do que a gente investiga, de dados que a gente levanta. Uma outra coisa muito interessante do termo também é ele dizer que a gente precisa e pode fomentar a participação das pessoas em situação de rua nas instituições que a gente atende, em que a gente os atende. Por quê? Porque a gente não está nessa, de alguma maneira, a gente não está fazendo essa atuação sozinha, a gente está fazendo com essas pessoas, a gente precisa escutá-las, a gente precisa que elas digam também o que elas querem, e a gente precisa que elas participem dos espaços, porque quando a gente, é o que eu sempre digo, o serviço social não é uma profissão, a gente não está é, aqui necessariamente só para lidar com a letra fria da lei e ponto final, a gente, tem, a gente lida com o que a gente chama das expressões da questão social, a gente lida no âmbito das relações, a lei está no âmbito dessas relações. Então, eu brinco né, que assim, se a gente ficasse só na letra fria da lei, aprovou a reforma trabalhista, a profissão vai passar imediatamente e acriticamente a defender a reforma trabalhista. E não é isso. A gente tem críticas e a gente entende o que essa reforma diz para a população no âmbito das relações de classe, de gênero, étnico-raciais. O que isso representa no âmbito dessas relações? A gente precisa ter a capacidade de analisar isso. Porque se a gente não tem essa capacidade, a gente engole, a gente pega a lei e a gente como a verdade absoluta, sendo que a lei está no âmbito das relações também das relações de luta, das relações de conformismo, das expressões da questão social, então assim se a gente tem aí um decreto, se a gente é, atuasse a partir dessas letras frias, a gente pegaria esse decreto engoliria e, e ele seria palatável pra gente, a gente faria tudo que está escrito ali, mas a gente não a gente precisa entender esse decreto no âmbito das relações o que tem por trás dessa publicação sobre o que a gente já falou aqui tem por trás dessa publicação? A gente precisa fazer as análises desse, desse, dessa, desse decreto, das legislações, em cima das relações. A nossa atuação está nesse âmbito da análise das relações, das, da análise das relações de classe, étnico-raciais, relações de gênero. A gente, precisa, é, tem, né, a gente precisa entrar nessa seara dessa análise das relações. Porque essa é a nossa seara, essa é a nossa matéria-prima. São as expressões da questão social. É a nossa matéria-prima. Então, senão a gente faria outro, né? a gente teria outro profissional que não seria assistente social. Em termo de orientação para atuação de assistentes sociais na abordagem das pessoas em situação de rua, está nas redes sociais do CRES. Ele pode ser facilmente acessado ali, baixado e, como eu disse, compartilhado. E a gente espera que ele seja amplamente compartilhado, que ele... Que ele esteja em todos os espaços é, sócio-ocupacionais, todos os espaços de trabalho que a gente atue com a população em situação de rua e com outras... Né, com a população em geral... E que a gente consiga, inclusive, trabalhar esse tema nos nossos espaços de trabalho. Né? Essa atuação, essas possibilidades de atuação. Isso também não fique só no âmbito do serviço social. É um termo que é para o serviço social, mas, ao mesmo tempo, ele traz alguns indicativos que, a gente, é, que outras profissões também podem trabalhar. Isso é muito interessante. Por exemplo... É, os educadores sociais, os cuidadores sociais, que não são profissões que, que estão regulamentadas como serviço social, que tem um conselho para orientar, fiscalizar, que tem essa função né, de de orientação e fiscalização do exercício profissional, esses profissionais também podem usar esse termo como um, um norte para a atuação deles. E é muito importante que nós, assistentes sociais, nos nossos espaços de trabalho, a gente consiga também atingir, com uma linguagem acessível, que a gente consiga atingir as pessoas em situação de rua, mas também os outros profissionais. Porque a gente não está sozinho nos nossos espaços de trabalho. A gente tá com A gente trabalha com outras categorias profissionais regulamentadas e outras não regulamentadas. Se a gente simplesmente se recusa sozinho, está batalhando né, nessa luta sozinho, a gente, é, o que a gente vai, pode provocar é que é, eu não vou para a rua fazer o um recolhimento, mas o educador social vai, mas o psicólogo vai, mas outro, o pedagogo vai. E, e assim né, sucessivamente, outras pessoas vão. E, em, em alguma medida, a gente só vai se eximir que é importante, tá? muito importante, mas a gente precisa tentar pegar esse termo e realmente a importância dele levá-lo, levar essa importância, é, dialogar com outras categorias, dialogar com outros profissionais sobre, sobre esse termo, sobre as orientações, sobre as propostas de trabalho, que a gente tenha, de fato, propostas de trabalho coletivas, né, juntando todas as categorias, unindo as categorias que, que atuam com a população em situação de rua, é, unindo os serviços. É, eu estou lá no Centro Pop, mas que eu consiga dialogar com os colegas do CAPS, com os colegas de outras políticas, da política de trabalho e renda, enfim. Que eu consiga dialogar com, com outras categorias, da, com, a, com os colegas da política de educação, sobre a importância desse termo. E com, profissionais da enfermagem, com profissionais da medicina, que por exemplo o recolhimento compulsório pode ser feito a partir da solicitação de qualquer profissional que não seja da segurança pública, de acordo com o decreto 4.6.314 de 2019 mas ele precisa de um de uma, ele precisa que um médico é, diga que aquela pessoa de, de, deve ser internada então, se eu consigo dialogar também com as outras categorias, se eu consigo trazer esses princípios éticos que o Serviço Social defende, difundi-los de alguma maneira, dizendo a importância da materialidade deles né, para a vida dos sujeitos que a gente atende, é, eu também vou tá estar fazendo, é, é, fazendo um exercício profissional ético. Eu tam, levando esse, esse princípio que a gente acredita, a gente vai estar tá sendo ético também. Porque eu vou me recusar, mas eu, isso vai certamente ser levado para outras categorias praticarem. E aí a gente não impediu que as pessoas em situação de rua é, tivessem seus direitos violados no âmbito daquele serviço que a gente está atuando. A pessoa não foi para a rua da noite para o dia. E não é da noite para o dia que ela vai sair dali também. A gente precisa construir vínculo gradual e às vezes isso leva muito tempo. Leva muito tempo às vezes para você conseguir é, construir um vínculo tal que a pessoa tenha confiança em você para falar sobre a vida dela, você imagina quantos, quantos nãos, quantas negativas, quanto preconceito quanta discrimina discriminação não tem ali nessa história de vida, e você acha que da noite pro dia a pessoa vai olhar para você e vai falar, todo, né, vai ter toda a confiança de te, te entregar a história de vida dela, que é algo precioso para ela de algum momento não é assim. As pessoas não têm proximidade com isso. Quando a gente aproxima de alguma maneira, é completamente diferente. A gente consegue, como a gente diz, conquistar corações e mentes para a perspectiva que a gente acredita. Eu acho que a gente precisa focar muito nesse tempo que a gente tem um recrudescimento tão grande da violência como uma estratégia legítima, legitimada. A gente precisa, em alguma medida, pensar em, em comunicar, em pensar em como a gente conquista corações e mentes para a perspectiva de mundo, de sociedade que a gente acredita. A gente tem hoje assim, dados do Censo SUS, que é um censo de assistência social, por exemplo, que mais de 90% dos municípios que têm centros POP, por exemplo, e, e esses centros POP têm é, serviço especializado de, em abordagem social. É, planejam, na verdade não planejam né, o seu, a sua atuação a partir de denúncias, entre aspas tá? porque essa palavra denúncia eu acho problemática que você denuncia alguém que está fazendo um delito, a pessoa estar na rua não é um crime, é, mas enfim né, usando a palavra que as pessoas costumam usar a partir de denúncias ou comunicados da população domiciliada é, inclusive, mais de 90% dos municípios com centro pop e serviços de abordagem fazem isso. E cada vez menos é, centros pop têm serviços de abordagem fazem um planejamento sistemático, que é o que deveria acontecer. Que é um planejamento com base em conhecimento do território, em levantamento de dados, que é o que a gente chama da vigilância socioassistencial, essa palavra é grandona. Então, assim, a população como um todo, ela tem um também um papel muito importante... De quando ela, ela vê uma pessoa em situação de rua, em vez de tratar isso como um delito, a pessoa estar em situação de rua, entender onde, onde está o verdadeiro delito, que é na negligência do Estado em relação aos, aos serviços destinados a essa população. Então, se a população em geral é, conseguir fazer esse link conseguir compreender que quando ela passa a telefonar para fazer um comunicado, ela, ela denuncia a falta de serviços para a população em situação de rua, ela denuncia a falta de abrigos, ela denuncia a falta de centros pop, ela denuncia a falta de CAPS, as faltas de serviços de saúde, ela denuncia a falta de, de, de estratégias de inserção na política de trabalho e renda, ela denuncia a falta de habitação, de política de habitação no município. A tônica da denúncia vai ser outra, porque aí sim vai ser uma denúncia. É uma denúncia de algo que está sendo negligenciado de um direito que está sendo violado de fato. PodCres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção Cres Sétima Região. Apresentação Laura Alves Música tema Rio Funk de Alex Nativ